0: Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Mooie liederen gezongen. Ik wil graag met u naar Leviticus 25 kijken. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Dan kunt u meelezen. En dat is een bijzondere, ik moet eventjes wat instellingen doen... Ik wil graag met u nadenken deze ochtend over het sabbatsjaar en het jubeljaar. Dat zijn dingen, dat zijn zaken die de Heer God in het Oude Testament heeft ingesteld bij het volk Israël. En die wel degelijk ook hun betekenis hebben voor de gemeente van Jezus Christus nu. En waar we dat terugvinden is in Leviticus 25. Ik ga dat met u lezen. Nou, ik zie wel even tot hoe ver, want het is een behoorlijk gedeelte als ik het helemaal lees. Leviticus 25. Ik lees dit uit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, uh, maar ik zal straks vanwege de, uh, ja, wat, 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 wat mij betreft wat meer krachtige en duidelijkere teksten, uh, wat meer de Statenvertaling gaan gebruiken. Dus mocht u hier nu achterzak nog een statenbijbel hebben, dan uh, kunt u die er ook bij pakken. Maar goed, digitaal is, heb je alles gewoon, dat, is, ja, dat gaat allemaal prima. Ik ga met u lezen Leviticus 25. De Heer zei tegen Mozes op de Sinaï, zeg tegen de Israëlieten, Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen. Een Sabbatsruts rust gewijd aan de Heer. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijn gaat snoeien en de oogst binnenhalen, maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een Sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druive oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat, het, wat er in dat jaar op het land groeit, is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn. Ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen. Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar... Wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schellen. schallen. Sorry. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land... Dit is het jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. En wanneer je een stuk grond aan een ander verpand of van een ander inpand neemt, mag je elkaar niet benadelen. Het aantal jaren, nou, dat, dan, ik lees nu even niet verder, want er komt best een ingewikkeld stukje over uh, dingen die je terug moet geven en hoe dat dan precies zit met geld en al dat soort zaken. Ik ga eventjes uh, iets verder. In vers 20, en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven, als je niet mag zaaien en oogsten, beding dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is, zodat je in het achtste jaar weer kunt zaaien en tot in het negende jaar kunt leven van de oude oogst, totdat je dat jaar de oogst kunt binnenhalen. Nou, zo gaat het hoofdstuk dan verder met allerlei wetten en bepalingen die de Heer stelt... ...van wat er in het jubeljaar, maar ook in het Sabbatsjaar, allemaal wel en niet mag gebeuren. Het Sabbatsjaar, dat wordt zo genoemd omdat één keer in de zeven jaar er een periode is... ...dat het land niet bebouwd zal worden. En we weten, tenminste uit het Oude Testament, dat de Sabbat... De gewone Sabbat, die wekelijks is, dat die werd ingesteld omdat er zes dagen hard gewerkt moest worden. En op de zevende dag was het de dag voor de Heer. dan moest je rusten van al je werk. Net zoals de Heer van zijn werk had gerust. En kon je uh, je concentreren op de Heer, zeg maar, en op andere dingen dan alleen maar je werk. En als je kijkt naar uh, de schepping, dan heeft de Heer de zevende dag gerust van al zijn werken. Hij zag dat het goed was. Als we kijken naar uh, wat er na de schepping gebeurde, namelijk toen, uh, toen de mens viel in zonde, dan zegt de Heer dat, uh, dat de mens door uh, in het zweet zijns aanschijns, in een geweldige staatvertaling taal, in het zweet zijns aanschijns, dus met zweet op je voorhoofd zijn brood zal verdienen. Het is dus eigenlijk zo dat na de val van, van Adam en Eva, na de zondeval, dat de mens tot kennis van goed en kwaad is gekomen en zich in het vertrouwen in God had afgekeerd door toch naar de Satan te luisteren, onze tegenstander te luisteren, dat de mens in een soort slavernij was terechtgekomen, waarin die zes dagen in ieder geval keihard moest werken om in leven te blijven. Nou, nu is dat tegenwoordig wel iets veranderd, maar het principe blijft. We moeten gewoon keihard werken om in leven te blijven. Vanmorgen was ik even aan het, uh, uh, hoe noem je dat, wassen en zo, weet je wel. Maar ochtends, dan maak je klaar en ik kwam de badkamer uit. Ik logeer altijd even uh, van zaterdag op zondag bij mijn moeder, zodat ik zondag ochtends wat meer ruimte heb om rustig met haar hier naartoe te reizen. En ik kom de badkamer uit en ik zeg tegen mijn moeder, van tjonge, wat heeft de mens ook het werk om het allemaal een beetje netjes schoon en mooi te houden. En hebt u dat ook of heb ik dat alleen? En dan moet je je scheren en dan moet je... Uh, nou goed, als je dat even niet doet en zo, dan ga je er niet uitzien, weet je. Dus de mens is eigenlijk, en ik geloof ook dat het echt wel met een zondeval te maken heeft... ...is er toe overgeleefd om elke keer heel veel werk te verzetten, heel veel arbeid te doen... ...om het allemaal een beetje netjes te houden. En toen heeft God gezegd tegen Mozes, nadat het volk was uitgeleid uit, uh, uit Egypte... He, ...uit de slavernij was uitgeleid tegen Mozes gezegd van, let op... Ik ga jullie uh, een wet opleggen en dat is een wet van vrijheid. Dat is namelijk dat je op de zevende dag niet hoeft te werken. Dat klinkt anders dan dat je zegt van... Je mag niet werken. Ja? Als je zegt van het is een vloek he, eigenlijk... Die over de mens is gekomen om keihard te moeten werken om te kunnen leven... Dan is die Sabbat is een zegen. Je hoeft niet te werken. Je mag rusten van je werk... Dat is de Sabbat. En voor dat Sabbatsjaar, wat, waar we hier over lezen, bepaalt God eigenlijk hetzelfde principe. Maar dan niet alleen voor de mensen dat ze kunnen rusten, maar voor het land. Als u goed mee hebt ge, geluisterd of gelezen, dan hebt u kunnen lezen dat het zevende jaar een jaar is waarin het land moet rusten. Want het land heeft zes jaren lang. Zware arbeid verricht om de oogsten, om, om uh, tarwe, granen, aardappels, rijst, um, alles wat uit de grond komt, zeg maar, om dat te doen groeien. Zware arbeid verricht, mais en dat soort spul. En dat zesde jaar, zevende jaar, dan moet het braak liggen. Dan moet het land rusten. Ik had daar vanmorgen ook in de auto hier naartoe, hadden we het daar nog even over. Met mijn moeder en mijn moeder komt uit een... Uh, boeren-arbeidersgezin, Met... hoeveel kinderen waren het er, 17? Nee, 12 hè. Het waren maar 12. 12 kinderen, uh, groot-arbeidersgezin, en ze zei, mijn vader, die zei altijd, van die boeren, die, uh, die doen niet goed. Want de Heere zegt, dat in het zevende jaar, dat je het land moet laten rusten, en uh, dat verbond hij dan ook aan, dat het soms totaal niet goed ging. En dat het land werd uitgeput, zeg maar, uh, dat, mensen weten dat, hè? De boeren weten dat ook best hoor. Je putt het land uit, maar wat moet je dan doen als het, het land uitgeput raakt en je wil toch verbouwen? En dat, dan zei die, uh, uh, mijn opa, die, die zei van, uh, ja, dat moet maar allemaal doorgaan, want er moet geld verdiend worden. Hè? Die boeren, die, dat waren natuurlijk van die rijke boeren in Oost-Groningen, die moeten geld verdienen. Maar wat gebeurt er dan met het land? Het raakt uitgeput. Het land raakt uitgeput, dus wat moeten we doen? Allemaal kunstmest erin, allemaal kunstspul erin... Om, om toch maar de kracht in dat land te hebben, om het te laten groeien. En ik geloof dat dat niet voor niets is dat de Heer dit zegt. En dat moet dan het zevende jaar zijn. Ik geloof niet dat het voor niets is. Dat zijn principes die de Heer in de schepping heeft gelegd. Dat je dat land gewoon een jaar moet laten rusten. Als we dat even weer terugpakken naar de Sabbat, hè, zeg maar de gewone... de dag van rust, de toewijding aan de Heer... Dan, uh, dan kun je hetzelfde zeggen van de mens. Kijk, we, we leven in tegenwoordig een 24-7 samenleving, zo noemen we dat toch. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Moeten we alles kunnen? Nu direct, op elk moment. Moeten we een, een winkel kunnen binnenlopen? We moeten uh, dingen kunnen kopen via internet. Alles moet bereikbaar zijn, 24-7. En we vinden dat allemaal prachtig. Maar het is niet voor niets dat de heer die Sabbat heeft ingevoerd, want we putten onszelf uit. We putten onszelf uit. En als we onszelf uitputten, net als het land, wat moeten we dan doen? Allerlei hulpmiddelen gebruiken om het toch een beetje goed te houden. Ambtenaren, ik ben zelf ook een ambtenaar, dus ik mag het zeggen, doen dat met koffie. Hè, de cafeïne, hè, om het allemaal weer een beetje op te peppen. Nou, andere mensen doen dat met andere dingen. De mens in het algemeen is zijn rust kwijtgeraakt. Nou, dat op, daar op zich zou je over kunnen preken. Dat ga ik niet doen. Ik ga wel dat principe nu even vasthouden. Het uitputten van het land. Het kunstmatig dan weer op kracht brengen. En niet de, gehoorzaam zijn aan het woord van God. Wat hij zegt. Want dat Sabbatsjaar op zich is natuurlijk heel bijzonder. Wat nog veel bijzonderder is, is dat het Joodse volk zich daar nauwelijks aan heeft gehouden. Vanaf het begin. Ik weet niet precies of ze zich er nooit aan hebben gehouden. Wat ik wel weet, is dat wat hier in dit hoofdstuk ook staat, dat na zeven keer zeven jaar, na 49 jaar, dat vijftigste jaar een jubeljaar is, dat het Joodse volk zich daar nooit aan heeft gehouden. Nooit aan heeft gehouden. Het jubeljaar. Wat staat hier over het jubeljaar? Vers 8 van Leviticus 25. Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zevenmaal zeven jaar, wanneer er 49 jaar verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. En uh, even, uh, moet ik toch even kwijt. 13 september, dus over 14 dagen, is er het jubeljaar begint. En um, volgens mijn uh, informatie, die ik heb kunnen vinden, is dat het 40ste jubeljaar na Christus. We zijn nu ongeveer 2000 jaar verder. Het 40ste jubeljaar na Christus, 40 keer 50 jaar. Dus het uh, 13 september, en dan zal ook uh, in... Uh, een aantal, eh, zeker Joodse en christelijke gemeenten die Joods gericht zijn, hè, die zijn er, Joods christelijke gemeenten, zal die ramshoorn ook gaan klinken. Maar het principe van het jubeljaar, het wordt dan wel feestgevierd, maar de principes of de dingen waarvan de Heer zegt van dit moet je dan doen, daar heeft men zich eigenlijk nooit aan gehouden. Nou, er is nog wat anders, eh, even ook als informatie voor u, zoekt u, eens, zoekt u eens op internet naar deze dingen, dat is leuk hoor, interessant. Heel interessante dingen kun je daar vinden. Een ander feit is dat de rooms-katholieke paus, maar de paus is altijd de rooms-katholiek, sorry. De, de paus die heeft ook afgekondigd dat in december 2015 voor de rooms-katholieken een jubeljaar begint. Nou, dan, dan betekent dat voor de katholieken weer iets. Kijk, de heer heeft gewoon gezegd, één keer in de vijftig in de jaar, hè, dus na zeven na keer zeven jaar heb je dat jubeljaar elke keer... En, de Rooms-Katholieke Kerk heeft gezegd, nou dat bepalen we zelf wel. Als de paus zegt, het is een jubeljaar, dan is dat het. En goed, dat is even voor, voor de leukigheid. even ernaast. Maar dat gaat dus over veertien dagen, begint dat. Jubeljaar, en wat moet je dan doen? Dan moeten jullie de bezuin schallen op de grote verzoendag. En dan staat er in vers 10, elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn. Een heilig jaar. Dus heilig betekent in, in, in de Bijbel afgezonderd, anders dan normaal. Heilig, dat hoort bij God. Heilig, dat is, dat is onbesmet, dat is onaangetast. Dat is puur en zuiver. Het is van God. Het vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn. Eigenlijk zegt God dat, dat is niet jullie jaar, dat is mijn jaar. Het is heilig, het is mijn jaar. Waarin en dan staat hier, kwijtschelding wordt afgekondigd. En nu, en dit noopt mij om toch even naar de staatvertaling te gaan. En dan zoek ik dat even op. De 25, 25, vers 10. Let op wat daar staat in de Statenvertaling. <coughs> Gij zult dat vijftigste jaar heiligen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Je moet het heilige apart zetten. En vrijheid uitroepen in het land. In uh, vers 10 in de Nieuwe Bijbelvertaling staat iets over kwijtscheldingen. Nou, dat, volgens mij kun je dat iets met belastingen krijgen toch? Kwijtscheldingen. Hè? Van belastingen en zo. Ja. Maar... het. Dat is mooi, hè? dat moeten we direct invoeren, vind ik. Ik vind dat we dit moeten vertellen aan, aan de gemeente en aan de overheid van eh, jubeljaar kwijtscheldingen. Iedereen, hè? niet alleen de mensen die arm zijn. Maar hier in de staat of staling staat, gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land. Vrijheid, freedom, vrijheid uitroepen in het land. Wat betekent dat? Vrijheid voor alle inwoners. Het zal een jubeljaar zijn, gij zult wederkeren en ieder tot zijn bezittingen. Dus als iemand was ingehuurd als slaaf of, of, of iets dergelijks, of als werknemer, dan was hij vrij om te gaan. De slaven waren vrij om te gaan terug naar hun familie. Eén keer in de vijftig jaar. Het Joodse volk heeft zich daar nooit aan gehouden, aan dit, uh, dit, dit element. Het zal u een jubeljaar zijn. Gij zult weer keren en ieder tot zijn bezittingen en zult weer keren en ieder tot zijn geslacht. Dat betekent dat een ieder terugkeert naar zijn familie. Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn en opnieuw. Gij zult niet zaaien, nog inoogsten. Wat, wat vanzelf zou groeien mag je ook niet oogsten. Want het is een jubeljaar. Uh, en... Alle schulden, zeg maar, als iemand een, een hypotheek had op een huis genomen, omdat hij een huis had of op land, het ging dan vooral op land en ook wel om huizen in steden, als iemand dat had gedaan, dan werd die schuld kwijtgescholden. Ik vind dat we dat gelijk moeten invoeren. Dus ik denk dat iedereen blij zal zijn, behalve misschien de banken. Maar die zijn al jarenlang blij geweest. Dat weet ik niet, dat moet je maar even met de bank overleggen. Misschien als je hun dit vertelt, niet. Misschien als je hun dit vertelt, niet. Heb je een huis gekocht? Oh, nou oké. Okay. Ik was even geïnteresseerd. Even geïnteresseerd. Uh, uh, dus alle schuld kwijtgescholden. Het Joodse volk heeft zich hier nooit aan gehouden. En wat gebeurt er dan? In de profeten, in Jesaja staat dan, dat de Here zegt van... Uh, Luister eens even, jullie hebben je nooit aan dit gehouden. Ik ga er even met u naar op zoek. Dat is in, uh, in Jeremia 34. Jeremia 34. Moet je eens kijken wat daar staat. Vers 13. Jeremia 34, vers 13. En ik lees het nu even weer uit, ik zit te twijfelen, maar toch even uit de nieuwe Bijbelvertaling. <coughs> Dit zegt de Heere, de God van Israël. Nadat ik jullie voorouders uit de slavernij in Egypte had bevrijd, sloot ik een verbond met hen. Waarin ik bepaalde, elk zevende jaar moeten jullie de Hebreeuwse mannen en vrouwen, die zich als slaven jullie verkocht hebben, vrijlaten. Ze zij moeten jullie zes jaar dienen, daarna moeten jullie hun de vrijheid teruggeven. En dit gaat dus wel over het sabbatsjaar, maar in het jubeljaar was dat nog uh, veel meer. Maar jullie voorouders luisterden niet naar mij. Ze hebben mij niet gehoorzaamd. Dat deden jullie aanvankelijk wel door een alle gehele vrijlating af te kopen. Hebben jullie gedaan wat goed is in mijn ogen. En dat is, dat is omdat ze zich op dit moment waar, waar Jeremia spreekt bekeerd hadden. He, dus... Hij zegt van, jullie hebben nu hebben jullie wel een, het wel goed gedaan, nu hebben jullie je bekeerd. Jullie zijn ten overstaan van mij in de tempel, waaraan mijn naam verbonden is, die verplichting aangegaan. Dus, dus iemand kwam tot de ontdekking, die koning kwam tot de ontdekking van, we hebben het jarenlang gewoon niet gedaan. We hebben niet naar God geluisterd, we hebben niet gehoorzaamd, we moeten ons bekeren. Toen werd de, uh, gezegd van, we moeten dat weer doen. Uh, ...en we moeten die mensen weer vrij laten... ...maar dan, zegt de Heer... ...maar toen kwamen jullie erop terug... ...jullie hebben mijn naam te schande gemaakt... ...door je slaven en slavinnen terug te halen. Eerst lieten jullie hen gaan en waren ze vrij... ...maar later onderwierpen jullie hen weer. Daarom, dit zegt de Heer... ...omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd... ...je volksgenoten niet de vrijheid hebben gezonken... ...geef ik het zwaard, de honger en de pest... ...de vrijheid om jullie te treffen... Dat is niet niks, hè, wat de Heer hier zegt. Dus omdat jullie je slaven en slavinnen niet hebben vrijgelaten, zoals ik had gezegd, één keer in de zeven jaar, laat ik uh, zwaard, honger en pest, geef ik de vrijheid om, over jullie, om jullie te treffen. Ik maak jullie tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde. En dan komt er nog zo'n soort stukje en dan gaat het erover. Even kijken hoor. Uh, dat het volk, uh, dat Jeruzalem veroverd zou worden en dat het volk in ballingschap zal gaan. Waarom lees ik dit voor? Waarom heeft dit mij gepakt? Het heeft mij gepakt omdat de ballingschap van het volk Israël, zeg maar een, een oordeel van de Heer over het volk Israël toen in de tijd, iets van 400 jaar voor Christus of iets dergelijks, ik weet het niet precies, zo even uit mijn hoofd, uh, toen in de tijd ging erom omdat ze niet gehoorzaam waren aan God. Maar wat was het dan precies waar ze niet gehoorzaam aan waren? En dat heeft mij zo getroffen. Ze hebben het jaar van de vrijheid niet in praktijk gebracht. Het ging er niet om. Dat ze, uh, natuurlijk speelde dat ook wel een rol, maar de Heer noemt hier niet van, van jullie hebben... Uh, allerlei van, van mijn woord overtreden en dergelijke. De kern van de zaak is dat de Heer zegt, jullie hebben niet die vrijheid die ik had bepaald in mijn woord, hebben jullie niet gehouden. En dat is de reden waarom ik dit doe. Ik vind het nogal wat. Ik vind het nogal wat. En als we dan... Daar kunnen we iets van leren en ik wil nu graag even een uh, verbinding maken met ons, met ons leven. Met ons uh, jubeljaar. Even een retorische vraag en u mag uiteraard antwoorden als u wil. Hebben wij ook een jubeljaar? Hebben wij een jubeljaar? Er wordt vrijheid uitgeroepen, toch? Er wordt vrijheid uitgeroepen. Zullen we eens kijken naar Jesaja 61, nog even Oude Testament, maar ik vind het zo mooi. Jesaja 61. En daar staat heel mooi boven de profetie over de komende glorie. En dit ga ik wel even weer uit de statenvertaling voor u voorlezen. Jesaja 61, vers 1. De geest des heren is om mij, omdat de heren mij gesalfd heeft, wat prachtige tekst, om een blijde boodschap te brengen aan zagmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Daar heb je hem. Vrijheid. En de gebondene opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten. Wat is de wraak van God? Dat Hij treurigen troost. De mensen die onderdrukken, slavernij, slaven willen, mensen onderdrukken, klein houden, kleineren, die vinden het vreselijk als die mensen juist door God beloond worden. Dat zal een erge straf zijn om uit te roepen het ja van het welbehagen van de Heer en een dag van de wraak van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden, sieraad voor as, dat is een liedje hè? vreugdeolie voor treurigheid. Ik wist niet dat ze toen ook al opwekking hadden. Jesaja, als ik las opwekking, dacht, hé, hey, dat is leuk, dat ga ik overnemen. Nee, is andersom uh, Vreugdeolie voor treurigheid het gewaad van een lof voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des heren, opdat hij verheerlijk wordt. En zullen de verwoeste plaatsen bouwen enzovoort. Dus Jesaja die roept hier van, de geest van de Heer is op mij, zegt hij, want hij heeft mij gezalfd en er zal vrijheid uitgeroepen worden. Het wel aangename jaar van de Heer. Ga ik nu met u naar Lucas, 4, even kijken, nee, dat is niet helemaal juist. Lukas 4, ja het is wel Lukas 4, maar niet vers 1, vers 18. Jezus is, uh, is gedoopt, hij heeft zich laten dopen in de Jordaan. Johannes de Doper. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er direct daarna? Ja, precies. Hij ontving de Heilige Geest en werd door de Geest geleid in de woestijn. Veertig dagen, veertig nachten. Weer veertig. Jezus komt terug uit de woestijn en dit is wat er gebeurt. Vers 16. Hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Dus hij leest hier Jesaja 61 voor. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om gevangenen te preken loslating, vrijlating dus, en de blinden het gezicht om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat hij neer en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen en hij begon tot hen te zeggen Heden is deze schrift in uw oren vervuld Jezus Christus de gezalfde Christus bestekend gezalfde Messias is gezalfde Jezus Christus de gezalfde God zelf Gods zoon roept het jubeljaar uit Vandaag is dit vervuld in uw oren het aangename ja des heren is er. Vrijheid. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Mooie. De armen een goede boodschap te verkondigen. Wat is de goede, goede boodschap? Dat er redding is. Hij is gezonden om te genezen. Die gebroken zijn van hart. Hebt u gebroken hart? Jezus Christus is er om te genezen. Om de gevangenen te prediken loslating. Bent u gevangen? En gevangen zijn, slaaf zijn heeft te maken met zonde. Gebonden zijn. Hè? Gebonden zijn aan dingen. En dat hoeft, let op, hoeft niet altijd zonde te zijn. Je kunt ook gebonden zijn, vastzitten doordat je jezelf in de problemen hebt gebracht, financieel. Of wat dan ook. Ik denk wel eens, ik had het net even over hypotheken. Maar we zijn ook allemaal stapelgek. Dat we ons met ziel en zaligheid aan al die banken hebben verkocht. Over slavernij gesproken. Denk er maar even over na. Het is geen oordeel hoor, ik heb zelf ook een hypotheek. Daar, daar gaat het niet om. Maar gebonden zijn, weet je, dat is meer dan. Dat is dat je niet vrij bent. Dat je niet vrij bent om te gaan en te staan waar je wil. Dat je niet vrij bent om te leven zoals je dat eigenlijk in het oog van God graag zou willen doen. In alle vrijheid. Soms zijn we, we zijn soms heel erg gebonden omdat we uh, bij onze werkgever oh gut, als we de, Ik durf ook bijna niks te zeggen, want stel je voor dat ik ontslagen word, dan heb ik een groot probleem. Is dat gebondenheid of is dat vrijheid? Denk er maar eens over na. En het, het is geen zonde en het maakt mij niet uit, ik ben zelf ook in loondienst. En, en het, ik zou het vreselijk vinden als ik van de ene dag op de andere weg zou moeten en dan heb je een groot probleem. Nou, bij ambtenaren, ja, ik hoor het iemand zeggen, dat kan helemaal niet. Nee, nee. Nee, want weet je wat het is, voordat je een ambtenaar, ik ga er even op in, voordat je een ambtenaar kunt ontslaan, moet je meer eerst maken. Ja, 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 ja Ik kan. Hij, hij doet het. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, maar ik uh, toch even zeggen hoor. Ik ben zelf ambtenaar. We werken keihard toe. Echt waar. Nou, waarom lacht u nu? dit ben ik serieus. Zo huh, so jammer. <laughs> Oké, okay, even weer terug. Eh. Uh, uh, om te genezen gebrokenen van hart. Om gevangenen te prediken loslating, Blinden het gezicht. en Mensen die het niet, gewoon niet meer zien. zo Laat ik het zomaar zeggen. Mensen die het gewoon niet meer zien. Krijgen het gezicht terug. Krijgen weer hoop. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dus zeg maar verslagenen zijn mensen die, die, die overmand zijn door het leven. En, en daardoor in gebondenheid zijn. Niet meer vrij zijn. Niet meer het idee hebben dat ze kunnen... Kunnen leven vanuit hun eigen hart, vanuit hun eigen energie. Maar geleefd worden door omstandigheden en al dat soort dingen. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid om te prediken het aangename jaar des Heren. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het is, ik, je zou daar gezeten hebben jongens. En je van, wauw. Het jubeljaar is aangebroken. Het aangename jaar des Heren. Geweldig. Gaan we even verder. Ik neem u even mee naar 2 Korintiërs 6, vers 2. 2 Korintiërs 6, vers 2. 2 Korintiërs 6, vers 2. Vers 1, ik begin even te lezen bij vers 1, dat is mooi voor het verband. En wij als mede dat zegt Paulus, hè? Hij, hij is een medewerker, bidden u ook dat gij de genade gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Let even op, we zitten nu niet meer in het Oude Testament, we zitten nu na de dood en opstanding van Jezus Christus, de Heilige Geest is uitgestort en Paulus spreekt zijn zorg uit naar de gemeente. Wij bidden u ook, zo moet je eens goed lezen hoeveel etnis daarin zit. Wij bidden u ook dat gij de genade God, dat de genade die God je gegeven hebt, dat je die niet vergeefs ontvangen hebt. Ergens anders zegt Paulus daarover van laat je niet weer onder een juk brengen. Laat je niet meer onder een juk van de wet brengen. Laat je niet meer dingen opleggen. En daar zijn wij goed in hoor, elkaar dingen opleggen en onder een juk leggen, absoluut. Laat je dat niet weer gebeuren. We passen dat graag toe van, oh, nou, dat gaat over de wet, over het Oude Testament. Dat we ons daar niet meer aan hoeven houden of iets dergelijks. Maar nee, een wet opleggen of een juk opleggen, dat betekent eigenlijk dat je iemand de vrijheid ontneemt. Die hij in Christus heeft. En juk opleggen zijn we goed in, ook evangelische krengen zijn er hartstikke goed in. Voorbeelden? Eentje? Nou, het het moet, moeten voldoen aan, aan bepaalde dingen. Dat, 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 dat je bijvoorbeeld een bewijs is dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Dat, dat vind ik een juk. Dus mensen, ja, euh, nou, ik zeg het maar gewoon, ja, je spreekt niet in tongen. Dus ja, dan, dan is het nog niet helemaal zoals het hoort te zijn. Hè? Dat is een juk. Mensen worden daar bang van. Ik, ik spreek geen oordeel uit mensen worden daar bang van, um, dat gij de genade Gods niet te vergeefs mogen ontvangen hebben, dat is de vrijheid. Want hij zegt, en dat is de Heer die zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. De aangename tijd, wat was het ook alweer, wat Jezus zei en wat in Jesaja stond, het aangename jaar des Heer. Hè? Aangename tijd, daarom lees ik het ook uit de Statenvertaling, dan klopt het. Nu is het de dag van de zaligheid. Oftewel, nu is het de dag van redding. Dat is ook wat, uh, wat Jezus zegt. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, benauwdheden, in slagen, gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, blablabla. in ongeveinsde liefde. In het woord de waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid. Dus even kijken en nu zoek ik even de tekst. Oh ja, want hij zegt, ik ben even weer terug in vers 2, ik heb net per ongeluk wat overgeslagen. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid die heb ik u geholpen. Zie, zegt Paulus dan, nu is het de wel aangename tijd en nu is het de dag der zaligheid. Nu, wat bedoelt Paulus daar? Paulus bedoelt daar dat na de opstanding, de dood en opstanding van Jezus Christus, het jubeljaar begonnen is voor ieder die gelooft. Vrijheid is afgekondigd. Als u gereinigd bent door het bloed van Jezus, omdat u Jezus hebt aangenomen als uw verlosser, bent u vrij. En is het een jubeljaar, daarom jubelen we ook in liederen. En dat, 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 een heleboel van die opwekkingsliederen terug. We mogen jubelen, het is een jubeljaar, we zijn vrij. Het is nu de aangename tijd en het is nu de dag van de zaligheid. Het is nu het jubeljaar. En nu ga ik even terug naar de praktijk. Want ik ga er ook proberen een conclusie aan te maken. Hoe gaan wij om met ons jubeljaar? Het werd voorgeschreven aan het Joodse volk. Zij hielden zich er niet aan. Wat was het grote punt waar God zich het meest druk om maakte? Is dat, dat, dat de principes van het jubeljaar niet in de praktijk werden gebracht. Ze lieten de slaven gewoon niet meer vrij. En als ze dat al een keer gedaan hadden, namen ze ze net zo snel weer gevangen. Wat betekent dat dan van ons? Wat is de praktijk van de vrijheid in Jezus Christus? Ik zal, ik, 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 er zijn heel veel voorbeelden. Hè? Uh, Jacobus bijvoorbeeld die zegt van, het is de, we leven in de wet van de vrijheid. Hè? En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. Paulus zegt ergens, en dat vind ik een prachtig woord... Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Het is jubeljaar, is de tijd van de vrijheid, is de tijd van het loslaten, is de tijd van het terugkeren. Zeg maar, hè, naar je geslacht, naar je huis enzovoort. Is de tijd van de liefde. De on, uh, hoe noem je dat? dat is zo mooi, de liefde die niet terugvraagt. De acaperliefde. liefde. De onvoorwaardelijke liefde die alleen God kan geven. Liefde tussen broeders en zusters. Liefhebben. Het is de tijd waarin geen ruimte is voor gevangenschappen. Voor juk. Het is de tijd waarin de gemeente van Jezus Christus als geen ander de wereld moet laten zien wat de vrijheid in Christus is. En ik vraag mij af en ik vraag u ook even af... Wat ziet de wereld als ze kijkt naar de gemeente van Christus? Ziet ze überhaupt nog een gemeente van Christus? Of ziet ze dan rare groepen? Uh, ja, dat kan. Hè? Ik bedoel, de, 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 de wereld heeft God uitverkoren. Het zijn allemaal rare groepen. Dat is ook zo. Maar wat zien we? Zijn wij bereid om inderdaad vrijheid te verkondigen? Dus ik ben vrij in Christus. Niet om te zondigen, zegt Paulus. Maar vrij om Gods wil te doen. En nu is er een ding wat ik zeer serieus neem en waar, uh, waar je nog weer een preek aan zou kunnen wijden. Dat ga ik dus nu ook niet doen. Maar de Satan doet er alles aan om die vrijheid in te perken. Het zal in de komende jaren steeds meer voorkomen dat wij niet vrij ons geloof kunnen uiten of wat we vinden van bepaalde dingen. Of dat wij het, het staan op Gods woord. Dat zal steeds meer voor gaan komen? Omdat principes in de wereld heel anders zijn. Ik heb ik wil even um, ik heb een stukje gezien van de speech van Obama nadat, um, nadat een rechter in Amerika het homohuwelijk had, had gelegaliseerd. Zeg. Ik weet niet, heeft iemand dat gezien, dat, wat Obama daarna zei. Niemand. Nee, nee. Hij zei van uh, wij mogen als mensen niet uh, bepalen hoe mensen elkaar lief willen hebben. Nou, daar, daar ging het mij even om, dat triggerde mij ook. Ik dacht oké, okay, wij mogen daar dus niks van vinden. En dat liefhebben, dat wordt dus ook op een andere manier uitgelegd. En nogmaals, ik heb helemaal niks tegen homoseksuelen, in de zin van het zijn mensen die hè, net zo waardevol zijn als u en ik. Daar gaat het niet om. Het gaat om principes van God. En overal worden principes van God overboord gegooid. En dan niet alleen op het gebied van seksualiteit. Want dat, als je daarover gaat nadenken, dan word je helemaal niet goed. Maar ook op het gebied van geld. Maar ik net al even, de, de macht van de banken, noem maar op. Hoe deze wereld in elkaar zit. Systemen die ons onderdrukken, terwijl we daar allemaal maar, maar voor goed en voor lief nemen. De wereld zit, wat dat betreft, heel anders in elkaar. En ik, ga, ik, ik geloof dat in de toekomst de vrijheid die christenen hebben steeds meer beperkt zou kunnen worden. Dat wij niet meer uit kunnen komen voor wat wij willen. Nou, daar gaat het nu even om in de conclusie van dit verhaal? Mensen, het is jubeljaar. Het is jubeljaar. We zijn vrije mensen. Brengen we dat ook inderdaad in de praktijk? Of gaat God tegen ons zeggen van ik heb jullie vrijgemaakt en wat doe je nu? Je ziet elkaar een juk op te leggen en je, je, je maakt elkaar weer tot slaven en weet ik veel. Nou hebben we dat in het verleden natuurlijk enorm gezien in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar vergeet uh, absoluut de reformatorische kerken niet. Waarin je met angst en beven in de banken zat... De vrijheid in Jezus Christus. En hoe zit dat met uw eigen hart? Ben je werkelijk vrij? Paulus zegt ergens, en dat vind ik zo'n geweldig mooie tekst. En die wil ik dan als laatste ook meegeven. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus jij heeft vrijgemaakt. Dat is ontdaan van alle lasten en zonden die zo makkelijk in je weg liggen. En ren die loopbaan. Het jubeljaar. Een mooi, een mooi onderwerp vind ik. En pas het toe in je leven. En pas het toe in de praktijk. Je broeder en je zuster. Mensen om je heen, collega's, vrienden, bekenden enzovoort. Ga er met je hele hart voor. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord, Heer, en de liefde die u daarin uitspreekt, juist over de zwakkere mensen. Juist over hen die ja, het niet zo goed weten, die het niet zo goed kunnen vinden, die misschien gebonden zijn aan alle kanten, omdat ja, de wereld op een bepaalde manier is gestructureerd, Heer, en in elkaar zit. Heer, u kent onze allerharten. U weet wie wij zijn, Heer. En... Vader, u hebt ons ook vrijgemaakt in Jezus Christus. Vader, wat is het geweldig om te weten dat als wij gebogen hebben voor uw kruis en als wij, als wij uh, het bloed van Jezus hebben aanvaard. Als we hebben beleden dat we zondaars zijn, Heer, en het zonder u niet kunnen. Heer, dank u wel dat u ons dan hebt vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dat het bloed van Jezus genoeg is, Heer. En dank u wel dat door de opstanding van Jezus, dat zo ook staat, dat wij opgestane mensen zijn, dat we nieuwgeboren mensen zijn, opgestaan uit de dood, dat we vrij mogen zijn, Heer. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat door de uitstorting van uw heilige geest, vijftig dagen na, de, na, na het pascha, Heer, dat, dat, uh, Heer dat, dat we door uw heilige geest geleid worden, dat u ons steeds meer uw licht en uw wijsheid laat zien, Heer. Dat u ons gaven hebt gegeven en dat u ons harten beproeft, Heer. Dat u ons maakt zoals u dat graag wil, dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Ik dank u daarvoor. Heer, en ik wil zo bidden dat wij op die manier, zoals vanmorgen ook werd aangekondigd voor het nieuwe thema, dat we op die manier ambassadeurs van Jezus Christus zijn. Vrijheid uitroepen, Heer. Gezalfde mensen die vrijheid uitroepen. Heren, dank u wel daarvoor. Ik wil zo bidden, Heer, dat u die woorden in ons hart wilt sluiten, Heer, dat we die ook te harten mogen nemen. Erover nadenken, erover zullen bidden, Heer, met u. En Ik wil bidden dat uw Heilige Geest ook die woorden op zijn plaats legt. In Jezus' naam. Amen.